0: 本期节目由永丰金控冠名赞 助， 翻转金 融， 共创美好生活。以新闻开启国际视 野， 永丰金控与您一同掌握全球脉动。大家 好， 欢迎收听联合开 炮， 我是郭崇伦。呃， 最近 呃， 中国大陆对于台湾 呃， 开始用呃。贸易壁垒的方式来调查这个台湾是不是有刻意限制大陆两千多项产商品呃这个进口到台湾去啊？那这个事情还有一些相关的国际经贸的问题。我们今天呃在我们现场是中经院台湾东南亚国家协会的研究中心主任徐仁慈呃徐教授呃我们跟他来请教这些相关的问题。徐教授好
1: 呃，呃主持人好，还有各位听众大家好。
0: 我首先就是想请教，因为大家现在国内蛮担心的，这项调查，呃，会是从现在开始一直到明年一月呃结束啊。那一旦结束，然后大陆认定的确呃有不公平贸易，也就是台湾的确从进入 WTO 以后，呃，以这样的名义限制这些东西进来，大陆会采取什么样子的呃惩罚甚至报复措施呢？
1: 呃，是现在大家都很关心这件事情哦，因为以台湾在二零零二年一月，然后大陆是在二零二二零零一年的十二月。分别加入 WTO， 那我们对大陆的进口产品维持若干的进口限制的措施，其实已经存在了二十年。嗯，那二十年来，呃，中国大陆并没有直接的对外，或者是直接的对 WTO 提起抗议，或者是这个呃呃异议。那为什么在这个时候提出来，然后进行了这个调查？那大家当然都很关心。那这个调查，如果说按照他所宣布的时间，呃，结束的话，可能会有几个。呃呃，几个结果哈。第一就是他调查完之后，他认定台湾有片面的贸易障碍。嗯，那如果他是做到这边宣布有贸易障碍之后，他就停止。的话，那就暂时不会有事情。嗯、那但是如果他呃认定了台湾有这个贸易障碍之后的话，他可能会有两种作为。第一种的话呢，是他用他国内法的方式啊，那国内法的方式就是针对大陆以大陆自己的国内法或者是相关的措施来认定台湾，因为这个对大陆有呃不公平啊，违、呃、反这个呃违反了这个呃经贸秩序这样子的一个做法，那大陆可以用国内法来对台湾采取片面的措施。那这样的措施，就像过去到现在，呃，大陆会呃不呃这个三不五十会有一些对台湾的进口限制啊等等的措施一样的，那是属于大陆国内法的层面。那第二个可能是这个呃大陆它认定了台湾的这个呃贸易障碍。违反了 WTO， 那他决定要告到 WTO 去。那如果他告到 WTO 去的话，当然接下来就是进入到 WTO 他的这个法律上面的诉讼程序啊。那法律上的诉讼程序的话呢，呃，是首先啊、呃，一个 WTO 会员他要跟呃 WTO 的争端解决机构，呃，我们叫 DSB 啊 ，Dispute Settlement Body 提出来，他要跟台湾进行咨商啊，进行咨商，这是一个前置程序。那通常进行咨商的话呢？被告的这个会员，你应该要去回应他啊。那双方的话就会在 WTO 的架构下面有一个 bilateral 的 consultation 的这个呃程序啊，也就是进入到双边资商的程序。那资商如果这个把问题解决的话呢，那就不会进入到我们讲说这个法律程正式的法律程序。所、嗯、谓、嗯嗯、正式的法律程序的话，就是成立一个叫争端解决小组。哈、啊，好，那这是正常的状况。那。过去也有例子是有一个 WTO 会员对另外一个 WTO 会员提出了这个呃指控，要求要资商。那另外一个被告的 WTO 会员如果不理会他的话，嗯、那么时间啊、呃，按照他的这个时间的程序一到，就直接的进入到了这个呃成立争端小组啊。所以是两种状况。但是如果呃这个案子提到 WTO 下面去的话，就是等于把我们前面讲的两边的双边的事物拿到了这个国际的这个主。组织架构去变成是一个国际架构下面的事物，嗯、那跟大陆单方的。对台湾采取这个贸易制裁的措施，呃，是完全不一样的东西、啊嗯嗯嗯、所以大概会有这两种可能。当然，第三种可能是，呃，他认定了台湾有这个呃贸易的障碍，但是他不做任何的行动，嗯、或者是要求这个台湾必须要去呃必须要去有有回有有点有回应啊等等，也不见得会立即有所行动。嗯、所以这大概是目前可以看到的三种啊、呃、这个呃时间到了之后，他可能会有的一些
0: 反应。嗯，三种 scenario。现在。有很多人是说，呃，大陆不大可能把这个事情告上 WTO 啊，就是因为这会彰显出台湾是另外一个你说是国家实体或者是贸易实体也好啊，这个呃产生出呃一中一台或者两个中国的那个印象，这个对于大陆来讲这是一个很很坏的一个，所以有可能是你刚刚讲的第一个情况，就是大陆、嗯。单方面用国内法的方式来处置，或者是第三种完全不做任何事情哈、嗯嗯，那在国内、呃、法的处置里面，大家最担心的就是大陆可能呃对于 EPA 上面、呃、停止对台湾让利了哈。是这个关于 EPA 这里面它是有什么样子的一个规定，会让大家猜想到大陆可能用 EPA 来呃对台湾有制裁？ 好，
1: 那我我等一下来说明这个双边的方式 啊， 就是先补充一 下， 就是如果呃大陆他决定要告到 WTO 下面去的 话， 当然这是跟他过去二十年啊呃他认为遭遇到这个不公平的待 遇， 但是都没有任何的这个呃作为的情况是非常非常大的差别。那这个 呃， 所以一般我们台湾这边是认为说他这样的机会不 高， 但是。也不可能排除了他这个非常纤维的这个可能性啊，因为事实上在呃 WTO 的架构之下，台湾大陆是以这个主权国家啊主权国家的这个身份参加。台湾在这个 WTO 下面的话，我们是用关税领域啊，是用这个台澎金马个别关税领域的方式。所以虽然是 WTO 会员对 WTO 会员的一个呃一个一个 status， 但事实上一个是主权国家，一个是关税领域啊，因为这本来就是我们参加 WTO 会员的。这个身份，所以会不会呃会不会造成啊、呃？当然会造成国际上面有这个呃一中一台啦，或者是台湾可以跟大陆平起平坐的事实。但是大陆会不会说完全排除了这个可能性啊？根据我的了解，大陆内部其实早就已经在评估了各种各样的一种可能性。所以呃这样子的一个情况，目前看起来是机会不高。但是未来会不会有一天大陆也决定走上这样子路程、嗯？我觉得不是不能够百分之百排除它的可能性，嗯、只是。目前看起来机会不高。那么，他如果呃不走上 WTO， 把这件事情呃变成是这个国际的架构下面的事情的话，那他对台湾的处置啊有几种？您刚刚讲的啊，一种的话呢是跟呃 ECFA 没有关系啊，没跟 ECFA 没有关系，就是我认定了呃台湾对大陆的这些措施啊违反到大陆的利益，那大陆它可以自行的来决定说，哎、欸，我对于呃呃我对于这个台湾进到大陆的产品啊，我可以呃采取同样的措施，譬如说我也限制了一些产品进到大陆啊，进到大陆就是完全不让他进来，这是一种、嗯、这件这样的事情的话呢，就是有来有往，跟 A K 法就没有直接的关系啊。就是说台湾禁止大陆两千多项产品进口，那么大陆他也可以决定说我是不是要采取多少项的产品，然后来对禁止呃禁止这个呃。呃，禁止台湾对大陆出口哈。那另外一种的话呢，就是回到 ECFA。那回到 ECFA 的话呢，就是这个它可以用 ECFA 下面啊。那我们知道 ECFA 的话，有一块最台湾最关心的就是 ECFA 下面有个叫做早收清单。嗯、那早收清单在签署生效之后，其实在三年内就已经陆陆续续的降到了零关税哈。那这部分的话，大概是有几百项的产品。所以另外一种呃，外界比较担心的就是他拿 ECFA 来下手。那也就是说 ，AFA 下面的一些这些产品呢，台湾出口到大陆都是呃台湾对大陆有竞争力的产品、嗯。那这些都已经过去以来，呃，都已经享受了零关税。那大陆它取消了零关税的待遇，让它回复到呃零关税之前的待遇，也就是零关税之前的话呢、嗯嗯，就是跟 WTO 的会员一样的这样的待遇。嗯嗯嗯、那如果是采取这样的措施的话，那就是呃那就是呃这些产品这些几百项的產品。产。产品它过去已经享受了零关税，可是它接下来的话就會回复到原来的关税，可能是五 percent， 可能是这个八 percent。那在这个时候，如果这做这件事情的话，影响可能会更大。为什么？因为呃 ，RCEP 啊，我们叫做区域全面贸易伙伴协定，在二零二二年的时候，以二零二二年。一月一号已经生效实施啊，那呃，这个 RCEP 下面的这个呃十五个经济体会互相的开始呃降低关税。RCEP 最重要的一个部分就是第一次，嗯、呃，中国大陆跟日本。之间互相互相取消关税、嗯嗯，好，那当然也不是第一次日本跟韩国之间互相取消关税、嗯嗯，好，那台湾呢？呃，在我们没有机会参加到 RCEP， 但是我们对中国大陆的出口过去以来，因为这几百项的产品让我们已经享受到了零关税、嗯，所以事实上的话呢，日本同样的产品进到了这个大陆，或者是韩国同样的产品进到大陆，我们这几百项的产品其实是比他们啊、呃、享受到更好的待遇。嗯那如果这样的待遇取消的话，那么这几百项我们对大陆非常重要的出口产品，而且也是有竞争力的产品，反而立即的回到了原来的关税，那反而让日本、韩国这些国家的产品可以用比较好的条件条件过去。所以这是他如果要选择 AkvA 的这个产品来下手的话，可能会有的影响。您刚刚提到了，就是说这个呃，他呃，如果 AkvA 下手的话，那到 A 跟 AkvA 的这个协定里面的话，有什么样的？一个关联性啊，那事实上，呃，这个在呃，在两年前啊，也、呃、就是所谓的这个 e q u f a x 生效十年的时候，国内啊啊，国内呃。呃台湾这边就已经讨论了非常多，说是不是十年的大限一到啊等等。但是事实上，我想那个时候的官方学界都一直的站出来啊澄清这件事情，因为呃不只是 e e f a 其他的 FTA 都没有所谓的这个十年啊十五年大限的问题啊。那而是说 e e f a 跟大多数的 FTA 一样，里面都会有若干的条文。那这个条文的话呢，会注明说这个呃有一方如果他要终止这样的一个协定下面的关系的话，这一方他可以自行提出来，提出来之后的话呢，这个呃半年内啊、呃，有的协定是三个月内，那对方要来跟他磋商，磋商之后双方再来讨论说，那么我们本来是有这样的一个关系，现在这个关系取消的话，那我们到底要怎么样处理后续的这些问题呢、啊？好，那到目前为止，不管是两年前，或者是到目前为止，中国大陆跟台湾没有一方。提出来说，我们要片面的终止这样子的一个协定啊，来等对方来进行资商啊。所以，因为没有一方主张，所以也就没有生效的问，也就没有失效的问题，所以并没有自动失效的这件事情，而是看到底大陆或者是台湾会不会来主张啊，要让它失效。那这件事情的话，也反映到说，这个大陆有没有可能来主张啊？他要这个废止 Aqua，、嗯、那这个部分的话，可能可能性啊，比他拿到我自己个人认为、嗯，比他拿到 WTO 下面去做争端解决，可能是更更小更低。为什么？嗯、因为。呃 ，AFTA 当初呃，大家知道，当初是这个马总统的时候，跟大陆开始所谓的呃双边贸易的制度化或者是正常化。那 AFTA 是第一步，接下来还会有服贸的协定、啊、还会有货贸的协定，那投资的协定也已经生效，还会有争端解决的协定，等于它是双边的关系啊、呃、制度化的第一步。那如果大陆在任何的时候决定要片面的废止啊，这个 act 法的话，表示大陆未来他对于跟台湾之间的这个经贸关系的话，他不愿意让它制度化啊、嗯嗯。那也就是说，他未来就不会有任何的机会再跟台湾进一步的做经济整合哈。那当然这是违反大陆现在呃过去跟现在的这个想法，因为即使是到现在，虽然两岸关系非常低迷，可是大陆我们也知道，他面见呃他这个呃接见台商啊等等的时候，还是一再的提出来，两岸应该要进行经济。的整合，好好，所以大陆不会做这件事情。第一是他到现在为止，他没有放弃要跟台湾啊做经济的整合。虽然说官方的关系很冷淡，但是其实民间的关系的话，一直是保持热络的。那第二点是，如果大陆因为政治的原因而片面的去解呃。取消或者是废止的，跟另外一方正式经由谈判而签署生效的贸易协定的话，那么他对其他的国家来讲的话，也会给其他的国家一个印象，就是跟大陆签署或谈判花了这么多时间签署的这些 FTA 的话，也有一天可能因为政治的这个理由而。被大陆片面的取消，那反而会影响到大陆跟其他国家之间的经贸关系、嗯。那我想这也是影响到大陆他的这个呃长期的利益啊、哦。所以大陆片面的废止 e q f a 的机会，我觉得比拿到 WTO 下面去做争端解决更低。嗯，那实际上来看的话，他如果真的要去惩罚或者是要制裁台湾的话，他其实大可不需要废止 e q f a 他只要这个嗯呃,呃，就像他过去到现在，他可能三不五十会针对台湾的进口的产品用检验检疫的这个理由啊、嗯嗯嗯，或者是用其他的理由来限制它的进口、嗯，限制它的进口，或者是之前它还有限制它的一些砂石对台湾的出口一样，它可以使用的手段太多了。嗯、那呃，相较于片面的去废止 A 法的话呢，呃，这些相这些措施的话，其实是就大陆的目的来讲的话，其实是
0: 更好使用。好，如果说我们讲到最后一点啊，你说大陆会如果是基于政治目的。呃、用非关税的手段对于台湾的呃产品呃实施某些限制的话，就像之前可能因为检疫的关系，对于台湾的农农产品、农產,、呃、产品、加工對對對食品等等，对,對这个有没有算是構成国际上所说的经济的胁迫？就 economic coercion？ 因为大陆在过去是有这些例子的，比如说。那个时 候， 呃， 因为像挪 威， 呃， 当时颁发诺贝尔和平 奖， 呃， 给刘晓 波， 后来他的鲑鱼就不让他进口。最近的例子是澳 洲， 呃， 不管是铁矿砂或者是他的红酒啊等 等， 都是因为澳洲跟中国当时关系坏了啊。那他也不是呃说明定就不让你进 口， 而是他借别的一个原因。那之前，呃，我们看到立陶宛那个时候要用台湾用台湾代表处的名义设处的时候，大陆也禁止。那呃，我们现在来看，嗯，台湾现在如果将来到明年一月，大陆真的开始对于台湾有某种惩罚性措施的话，算不算是经济胁迫？那这个经济胁迫，呃，现在国际上已经开始希望能够有一些反制措施了。能不能够呃借由国际的力量来作为反制 呢？
1: 呃，经济胁迫确实是这两年突然变成呃显学哈、啊嗯，显学就是说这个从中国大陆开始，或者是这个从其他的地方开始去了解说一个国家哈，因为这个非经济的原因或因素对其他的国家去实施制裁的时候，它可能会有哪一些样态哈、啊？那法律上的这个依呃依据是什么？但是不管经济胁迫的太阳是什么，事实上就呃我们从国际经贸法的角度啊，那两国。之间有贸易争端的话，呃，正常的状况之下都应该要到。多边的机制去去解决，那那个机制就是 WTO 啊。那但是呢，很可惜的是，过去几年来 WTO 啊本身它的这个影响力啊，还有运作啊等等，就已经产生了非常多的问题。
0: 而且美国就是不喜欢用 WTO 解决，是因为他自己也被告很多嘛。其实老
1: 实讲，到目前为止，美国应该是 WTO 下面被告最多，而且它的大部分被告的这些案例的话，嗯、成立的机会几率也很高嗯嗯。也就是说，如果你是这个依法论法的话，的、呃、美国有非常多的措施以及。已经是明定的，被 WTO 的法律认定他是违反了 WTO。那现在的这个 WTO 的话，其实它的运作，尤其是争端解决的功能形同虚设，因为、嗯、呃 ，WTO 是两审制啊。那它的它的上诉审，也就是、呃、我们讲他的这个上诉机构，应该是有七位所谓的这个呃法官啊、呃，或者我们叫做上诉机构的成员。但是目前因为没有办法延聘新的这个呃上诉机构的成员，那原因就是因为美国的贝格，所以目前的话已经完全没有人。可以来审这个上诉审，好，所以因为 WTO 形同虚设，所以国际上的话呢，才想了各种各样的方法啦，然后呃呃呃，然、呃呃、然后来想说怎么样去处理这个问题。当然，呃，西方国家或大部分的国家，他们这个认定的这个经济呃 coercion 的这个对象就是中国。那但是 WTO 如果不能运不能运作的话，那其实是没有一个多边的一个法制可以来做这件事情，所以他最多的话呢，就是透过这些国家之间。的一个联盟，或者是协议，或者是在 G7 呢、啊、这样子的一个机制下面来提出呼吁啊。那但是这些机制的话，其实它是也没有也没有制定法律的功能，所以最终你要对中国大陆的这个 coercion 要制裁的话，就是要回到这些国家它国内的法律，嗯，国内的法律。那国内的法律的话，那你片面制裁中国的话，其实又有是不是违违反了 WTO 的问题？所以这是非常复杂的情况。但是回到经济的这个 coercion 的这件事。事情来看的话，那事实上，呃，这个呃，我们从过去 WTO 啊、呃，一九九五年成立到现在，其实已经看到了非常多的国家，它在实施、呃、对外贸易的这个行为的时候呢，一定都会有政治的考量的因素、嗯嗯、啊。那这个呃，因为经济其实就是政治哈、啊。那但是呢，你的这个手段的话，是不是违反到 WTO 的话，那个才是关键。所以背后的政治考量是另外一件事情。那中国大陆呢，过去。去以来，这一连串的措施当然有非常多明显的是违反了这个呃经济的常态，或者是违反了一个合理的一个经济行为。那我们就要看说这些行为有没有告到 WTO 下面去。如果没有的话，那很多国家其实是这个虽然是虽然是有非常多的抗议，可是他们也只能够采取私下双边之商的方式来看啊。嗯嗯嗯嗯、所以呃呃，这也是为什么不只是中国大陆或甚至是其他的国家包。包括美国啊，美国到目前为止片面实施的这些晶片法啦等等，事实上，美国的晶片法也被欧盟认为说它是违反了 WTO，、嗯、所以世界各国都在做很多是这个都是都是违反 WTO 的事情。那他对台湾的话，是不是经济胁迫？那我觉得如果是依法论法的话呢，要分两种层面、啊、第一种层面就是他过去到现在。包括国民党执政的时候，大家也要记得，国民党执政的时候，中国大陆它也会以台湾进口的这些产品，尤其是农渔产品不符合这个呃呃呃这个检验检疫的规定而限制它的进口所以其实老实说，并不见得是这个换了一个政党之后就完全没有这样子的事情啊、嗯。那呃那那这个过去以来，我们其实虽然农委会一直都有抗议，可是事实上也并没有告到 WTO 下面去，因为有一些 SP 是不是违反。这个 s p s 的规定其实还是要要诉诸所谓的这个科学的基础啊。那这些东西的话，政治理由是一件事情，但是还是要回归到它是不是有违反到这个 s p s 的一些这个科学的这些根据啊等等。那另外有一些措施啊，有一些措施包括呃中国大陆现在对台湾进行的这些贸易调查的这些这些手段，那目前看起来的话，当然也是呃用这个经济的手段来影响台湾或者是。来这个呃，对台湾施压，那背后的话，当然也都是政治的考量。那它构不构成经济胁迫？如果是从台湾的角度的话，当然是经济胁迫。但是接下来台湾可以怎么样应对？那我觉得是要看每一种手段的这个呃方式来处理
0: 。嗯，我们现在呃移到另外一个题目，这个题目我想那个尊慈也很熟啊，就是呃现在加入 CPTPP 的问题是啊呃我们知道。前几天那个大陆的商务部的那个副部长，也是他们的国际贸易谈判代表王受文、啊、呃，又重新提到大陆希望能够加入 CPTPP， 嗯、呃，是一年多以前大陆先提出这个申请的，是。那但是那个时候 CPTPP 主要是要处理英国入会的问题，英国现在谈的大概差不多了哈，所以接下来，嗯，当然一个可能是要处理。中国大陆入会，但是韩国也同时提出申请嘛、嗯？那这里面就像你说的，经济跟政治是分不开的。呃，我想先请教，就是说现在在寄存的 CPTPP 的会员里面，他们对于大陆入会的态度是怎么样？我知道有一批人是希望大陆能够入会，但是也有一批人，呃，对于大陆是不是能够？呃，符合相关的规范，甚至能够做出承诺，呃，是有怀疑的。那你觉得将来情况会怎么样
1: ？是事实上，大家如果去回顾一下，呃，这个二零二一年的九月的新闻啊、嗯，因为。呃，大陆跟台湾是在二零二一年的九月啊、呃，台湾在后，大陆在先，差了一个礼拜的时间，然后提出了这个呃申请加入 CPTPP 的正式的申请。那那段时间的话，其实就各个国家大概都有一些陆陆续续有一些反应出来，就像您所说的，大概是可以分成两两类啊。那一类的话，当然是表示欢迎啊，包括这个新加坡啊，包括这个呃越南呐、啊、等等。那越南甚至提出来说，呃，以越南他参加。CPTPP 的经验啊，谈判经验，他很愿意跟大陆分享。他参加 D CPTPP， 他做这个体制的这个转换，这样子的一个经验啊。马来西亚等等也都陆续的提出了这个这个呃欢迎。那另外一组的话呢，就是以这个呃呃以这个澳洲啊、日本啊为首，嗯嗯嗯、那他们的诉求就是呃认为，第一，中国大陆到目前为止，它的经济的体制还有非常多的地方不符合 CPTPP 下面的这个各个章。章节里面的内容包括这个劳动的部分，包括环境的部分，嗯嗯、包括呃这个国营事业啊，嗯、国营事业的管理的部分等等。那这些呃这个呃这些这个呃呃会员啊，他所的他所持的这个立场就是，目前为止啊，没有看到大陆已经在调整他的这个体制来符合 CPTPP 做的努力，所以他们的诉求是大陆必须啊要符合这么严格的标准之。下，呃，要完全达到了他的标准之后，才有可能入会哈。所以这个是当初的两派的说法。但是当初的两派的说法呢，这个其后其后的话，当然就看到大陆有跟各个这些国家有陆陆续续的一些私下的一些沟通啊等等。那大陆为什么在呃最近又开始重新提出来啊他、呃、的这个加入 CPTPP 的这件事情，就是因为二零二二年，就像这个主持人说的，二零二二年他的这个主办轮值啊轮、呃、值主。主办国是新加 坡， 那提出来 说， 二零二二 年， 呃 ，CPTPP 最重要的事情就是要完成啊。英国的这个入会的谈判，那现在看起来的话，很有可能在今年的这个呃呃下半年能够完成。那么轮到了今年二零二三年的话呢，这个呃就是今年的主办国是纽西兰。那呃现在呃除了中国大陆跟呃台湾已经提出来入会申请之外，另外还有三个国家啊、呃，三个呃中南美的国家。韩国很有趣，就是韩国在二零二一年的时候就已经准备要提出来啊、呃，在这个呃。呃，文在寅文在寅在任的时候，但是后来有一系列的一些韩国内部的一些考讨、考,考讨论啊，跟这个呃考虑等等，所以到目前为止还没有正式提出来。所以现在呢，这个嗯呃,呃五个新的入会申请案啊，两个两岸跟三个这个呃三个中南美的国家。那么呃呃 CPTPP 已经这个顺利的可以让英国成为第一个新会员之后，他当然就不能够继续再拖延处理这次、嗯。这这个这个新的入会案的问题、嗯，所以中国大陆在这个时候又重新提出来，他们这个呃呃愿意配合 CPTPP 啊等等，那显然是因为他们也知道这个时机的话，应该是今年下半年可能会有一些相关的讨论啊，嗯嗯、甚至是已经有一些私下的接触等等
0: 。嗯，嗯这里面呃有赞成跟反对的理由啊，比如说。呃，中国大陆里面的人，他们有些人就期待像呃二零呃零一年的时候加入 WTO， 那个时候让中国大陆整个产业转型上了一个台阶。他们也觉得大陆现在到一定要非得变不可的时候，如果是能够借加入 CPTPP 的机会能，能够他们说倒逼改革了哈，整个把大陆的制度整个换新了。这个对大陆经济现在是有帮助的。现在看起来大陆经济是碰到一些瓶颈，这个是一个说法。但另外一个说法就是，比如说有人讲，呃，尤其是美国，美国，呃，前一阵我还看到前总统克林顿，就是他任内最后悔的一件事情，就让大陆加入了 WTO， 让大陆这整个实力。呃，他其实没有讲出来，就是大陆实力介入，要加入 WTO， 呃，现在直追美国哈、哦。那他当然讲说，大陆里面很多不公平的贸易啊等等这些事情，让他觉得很后悔。美国虽然不是在 CPTPP 里面，但它影响力还是很大的啊、哦。你觉得，呃将来会怎么样演变？虽然现在不同的会员国也分成两派意见。但是大陆第一个，他会真的能够愿意承诺来做他的改革吗？那这个里面有多大成分，嗯、呃，是嗯、呃，大陆会真的这样子做，还是他本身有很多是在 W W T O 的经验是属于欺骗的成分？那那这样子，第二个是呃，反对他的力量，尤其是美国，会真的能够呃有效的能够阻挡他进来吗？
1: 是，嗯、um。确确实是二零零一年啊，这个中国大陆，因为他花了比台湾更久的时间，他其实在天安门事件之前就已经提出了加入 GATT 的申请啊，所以确实是让他不只是拿到了这个我们讲的这个最重要的门票，就是所谓的这个 WTO 会员可以有的这个 MFN 啊最惠国待遇。那更重要的是，他国内的体制开始陆陆续续的做一些调整啊。那那那个的经验啊，对应到现在，他如果加入 CPTPP 的话，其实有若干的地方其实是不太不太一样的、啊。第一点就是，呃，今天你去看中国大陆跟 WTO 的所有的会员，不管有呃这个有的是有已经有 FTA， 有的是大部分是没有 FTA， 那大陆都还会是这个国家的最大的进口国啊、嗯嗯嗯。所以事实上有没有 FTA，、嗯嗯、有没有 CPTPP，、嗯、其实对于大陆的这个呃出口的竞争力的话，其实是没有太大的影响。以它这么庞大的一个经济体来讲的话，其实是没有太大的影响。那么那为什么？我们大陆在呃这个过去这几年还准备了要加入 CPTPP， 那当然也是因为呃一部分是因为您刚刚讲到的这个倒币改革啊，那倒币改革的话，因为 CPTPP 里面涵盖了非常多是 WTO 没有 cover 的范围，包括劳动啊，包括环境啊等等，那那这些也都是中国大陆过去来被这个各界诟病，或尤其是过去这两三年来被美欧这些西方的国家认为大陆呃极度不公平的这个体制的一个非常。重要的原因，所以事实上，呃，这件事情啊、呃，大陆是渐进式的已经做了一些调整，但是他要印证他真的做的调整的话，他必须要做的一个承诺就是，那么我愿意加入这个高品质的 CPTPP、嗯嗯嗯。所以第一，他是一个表态，那表态是愿意他呃，愿表态的话是愿意他来这个呃配合国际上所谓最高的这个标准。那能不能做得到呢？那事实上，那要做到多少？那事实上就是接下来的这个谈判的程序。啊、那看每个国家的话，要用多严格的这个标准来要求他做任何的承诺。那如果大陆呃这个做了承诺，也加入了 CPTPP 之后，那他没有达到承诺的话，当然 CPTPP 里面有贸易的这个呃争端解决的机制啊，有报复的这些机制啊等等。那这是第一件事情。第二件事情是，呃，这个事实上大陆在。呃，二零二一年九月宣布要加入，宣布要提出申请之前，事实上我们看到若干的一些这个呃规划的话，他就已经准备要加入 CPTPP， 包括说目前已经呃冻结的中欧的呃中欧、嗯、呃中国跟欧盟之间的这个呃协定啊、嗯。那这个协定里面的话，其实就有我们讲的这个劳动的专章，有环境的专章，嗯、那显示说、嗯、这个中国大陆其实在不同的这这些领域或不同的方式里面，已经尝试要去处理这些过去对于大陆不可碰的这些议题，所以他确实是想要做这样子的一些一些调整，只是调整的幅度啊、调整的速度啊等等还不高。那另外更重要的一点的话，就是美国现在不是 CPTPP 的成员啊，那 CPTPP 现在被认为是国际上面最高标准的一个 FTA、嗯嗯、啊，那如果你可以参与的话呢，事实上你就等于是可以参与跟大家讨论这些。贸易规则的这个呃空间，也就是你拥有所谓大陆讲的这个话语权，或者是制定贸易规则，尤其是新兴贸易规则的这个呃权利。那目前为止的话，美国是没有参与这样子的一个机制啊，因为事实上我们讲的非常多的这些协定里面，美国都没有参与，所以大陆当然是希望趁美国在这些国际的组织啊，或是 rule making。贸易制定的场域，贸易规则制定的场域呈现真空的状态的时候，那大陆可以一一的去参加，那呃参加，然后参与这些贸易规则制定的这个权利，然后争取到话语权。那我想，打
0: 断，你觉得在目前来看，即使拜登政府短期间也不可能参加 CPTPP
1: 。他非常明确的已经说了，所以这就是他另起炉灶，然后去推动 IPF， 就是这个嗯。印太架构协定的一个背景，嗯嗯、因为印太架构协定里面有好几个章节，事实上跟 CPTPP 的内容其实是非常一致的，嗯嗯嗯、差别就是它没有开放市场这块。嗯嗯，对，嗯
0: 嗯。那我想问，就是这最后就是台湾目前的问题了。那因为 CPTPP 大陆的参与里面有一个特别的问题，就是呃，台湾跟大陆。同时都有申请，是那呃，如果是大陆先于台湾进去的话，那而且呃，大陆会不会有这个否决权，可以呃不让台湾进来？因为我们知道过去的不管 WTO 或者是呃 APEC 的安排，都是同时几乎是一前一后的进来。那嗯、呃，在 CPTPP 在,在考虑这些事情的时候，会不会也把台湾的入会同时考虑在大陆入会里面？
1: 呃，事实上，你去看 CPTPP 的这个呃条文，还有它关于新会员入会申请的一些程序哦，其实我们都会觉得说，它里面已经把这个未来两岸啊这种比较复杂的这个入会的情况都已经考虑进去。嗯、所以你看到它相关的这个呃 proceed 呃这个 procedure 的规定里面有提到说，如果是一个入会案以上提出申请啊，两个入会案、三个入会案可以。并并案考虑、嗯嗯，或者是分开考虑、嗯嗯嗯。也就是说，如果是套用到两岸的话呢，一个中国，一个台湾申请，它可以并案讨论，它也可以分开两岸啊。所以全啊，所以它这样子的空间，在它的这个规定上面是有的。那么，即使形式上是变成是两岸，不管是两岸或者是并案，那您刚刚讲的说，会不会他加入之后，反过头来否决啊？否决，或者是来背阁台湾？那我想以 WTO。呃，二零二一、二零二二年时候，这个欧美都会想办法来保障台湾的入会机会的话，嗯、那时到今日的话，更不可能有大陆可以回头来背革台湾的一个情况。嗯、那一定是在呃中国大陆可以加入的这个先决的条件里面，有一个就是不能够背革台湾啊、嗯。所以，我想这个台湾倒是不用担心说大陆先加入之后，我们会因为大陆的反对啊。但是呢，大陆确实是他有能力来左右呃。CPTPP 的成员对于台湾入会谈判要求的严格啦，或者是要求的一些问题。那另外一个在呃台湾很少讨论的议题，就是呃台湾跟呃大陆如果都分别啊、呃，不管中间差多少时间，分别加入了 CPTPP 的话，那 CPTPP 是一个高标准的協定，也就是说彼此之间的自由化的程度不是九十五 percent， 就是九十九 percent， 甚至是一百 percent。但是台湾跟大陆。呃，回到我们刚开始的这个，我们现在还有两千多项的这些产品是限制大陆进口、嗯嗯。那么，呃，这个将来到 CPTPP 之下的话呢，原则上彼此之间啊、呃，各个会员彼此之间应该是要高度的自由化。嗯嗯、那跟目前呃台湾跟大陆之间的贸易的情况是不一样的，所以未来的话呢，我们可能必须呃面对到一个压力，就是不管是中国大陆的要求，或者是其他 CPTPP 的成员的要求，就是台湾必须要对中国大陆。大量的开放市场远超过我们现在的预期、嗯，那我想这是一个更严重、嗯，而且必须要现在就开始非常认真的、严、嗯、肃的来思考怎么样应对的一个问题。
0: 不过我的问题是，我们现在真的有准备，或者是我们有意愿想要加入 CPTPP 吗？我我的问题是这样，因为现在美国另外是成立那个印太经济架构啊，呃，我们现在似乎在很多方面。比较是朝向美国，不管是安全或经济关系，我们会把那个当成一个更优先的事情。那然后美国又不是 CPTPP 的成员，它对于整个入会的影响又有多少呢？是，对，是
1: ，呃呃，如果您还记得的话，其实加入 CPTPP 跟 RCEP 其实是在这个呃。马总统的时代就已经确定嘛、嗯？那时候的话是两岸，然后这个个别的 FTA，、嗯、然后另外的话是 r c e p 跟这个 CPTPP。那这个呃呃，过去几年的话，事实上政府也把加入 CPTPP 当成是我们首要的目标。那虽然美国二零一七年退出啊，另成立了这个另外推动的 IPF， 那台湾想办法要加入 IPF， 目前是没有机会进去，所以才会有台美呃贸易机制。那但是 CPTPP 一直是台湾。非常非常重要的目标，那这也是过去这段时间来我们非常强加强跟日本啊这些 CPTPP 的成员对话的一个一个一个机制啊，所以对于台湾来讲、呃，我想台湾的情势是没有二选一的空间呢、啊。我们、嗯、呃我而是我们必须要抓住任何有可能可以让台湾加入的这些机制，所以包括、呃、台美之下之后的话呢，政府绝对希希望能够争取参加 IPF， 那 CPTPP 也是我们一个非常非常重要的。的目标对于台湾来讲，跟台湾跟中国大陆比较，加入 CPTPP 对我们来讲更重要。原因是因为中国大陆跟 CPTPP 的大多数的成员都已经有 FTA 啊，但是台湾啊，跟呃、啊、这个 CPTPP 的成员里面只有纽西兰跟新加坡有 FTA，、嗯嗯、其他的国家都没有 FTA，、嗯、所以关税上面我们必须要靠加入 CPTPP 之后。让这些国家的关税对我们降低，所以加入 CPTPP 对台湾来讲更迫切。嗯嗯
0: ，呃，我们前些时候看到那个蔡总统接接见的 AIT 新任理事主席 Rosenberg 的时候啊，他特别提到，就是希望台美关系能够继续的再往前进。除了、嗯、呃，包括台美二十一世纪世贸易倡议、嗯，然后台美避免双重课税协定，嗯。下一步会寻求跟美国签 FTA 的可能啊、哦？嗯，我比较好奇的是，美国现在似乎没有人在讲 FTA 了，你知道就是说 FTA 对于共和党或者是民主党来讲，就是一个用英文来讲 dirty word， 就是说没有人要票房毒药，票房毒药就是呃，因为你一谈到降关税，就会意味着工作机会的丧失，你就是在中西部会丢选票。所以，我们跟美国的 FTA， 你觉得有可能吗
1: ？呃，我,我想就目前的美国政府来讲，或者是美国的这个不同党派来讲，它这个与其。你要他跟台湾讨论 FTA， 他其实更想的是这个 supply chain 可以移到美国。对，没错、哦，没错，没错。那因为这个对他来讲更实质。那事实上，确实也是说，依您所讲的，目前拜登政府其实就是因为他不管是重返 CPTPP， 或者是另外额外的来推动 FTA， 他的兴趣并不高啊、哦嗯。那唯一我们看到目前他有这个他上任之后开始启动的 FTA， 只有一个是他跟非洲的一个国家所推动的一个 FTA 哈、哦。那主要是因為因为这个，那那当然，他跟这个非洲的国家推动 FTA， 他的目的也不是要对方的市场，而是对方的这个包括反腐啊，包括对方的这些 critical material 啊等等啊，所以也是有不同的这个政治考量的因素。所以确实是美国呃，以拜登或者是未来的这个呃政权呃要去推动这个 FTA 的话，确实它的难度是很高嗯嗯嗯。那对于台湾来讲的话，我想我们的这个国内可能也都清楚到说难度是很高。高，所以现在的做法就是一方面希望能够尽快的把二十一世纪的贸易倡议可以把它谈完啊。那我的了解是很可能接下来会宣布一部分的早收，也就是已经谈完的这个五个章节的话，可以让它先 deliver。那剩下的这个呃，十呃，剩下的这个七个章节再继续谈。那另外的话呢，当然对国内来讲最重要的就是争取推动跟美国来签署呃，避免双重课税协定，因为那个部分的话呢，是对我们来讲是非常非常重要。那贸易的这个市场开放也是台湾这边的目标，但是我想以目前实务的来看的话，应该是台美倡议跟这个租税租税租税协定，应该是我们现在最重要最重要的事情
0: 。非常谢谢，呃，尊此今天到我们节目来，这个贸易的相关问题是非常的复杂啊，而且还不断的变动当中。希望将来还有机会请你来，谢谢，谢谢，也谢谢各位听众收听，我们下次见。